0: Bienvenidos al episodio número 97 de Tripas de Gato. La Navidad de la familia Bamu se vio bañada de sangre en Londres en el año 2010, pues lo que sería una convivencia entre hermanos terminó de la peor manera. Este es el caso de Magali... Eric y el espíritu del Kimboki. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Pierre y Jacqueline eran una pareja de la República Democrática del Congo, que en 1983 tuvieron a su primera hija. Magali Bamu la mayor de cinco hermanos debido al trabajo de sus padres Magali estuvo al cuidado de dos de sus tíos los primeros años hasta que en 1988 Toda la familia se mudó a Francia en búsqueda de nuevas oportunidades. Por esta razón, la joven obtuvo esta nacionalidad, al igual que sus hermanos. Las cosas para la familia iban resultando bien, por lo que pensando en expandir un negocio de carpintería, su padre decidía regresar a su país natal cuando Magali tenía apenas 13 años. Pensando en que a sus hijos les iría mejor si no se mudaban al Congo, los mandaron a vivir con sus familiares, a ella en específico al norte de Londres, siendo ese momento en el que su vida cambió por completo. En cuanto llegó a Londres, la pareja que la iba a cuidar la esclavizó, no la dejaban tener contacto con el exterior no tenía permitido ir a la escuela y solo debía servir a los quehaceres de la casa como cuidar a los niños después de unos años logró librarse de esa familia con un nuevo trabajo por fin podía estudiar ingresó a clases de alfabetización aritmética y comercio en una universidad de Londres esto le abrió las puertas en otros trabajos como recepcionista y ayudante de un consultorio odontológico hasta que conoció a Eric Bikubi un hombre también del Congo que en un principio era amable y protector y con él empezó una nueva relación que con el tiempo cambió a todo lo contrario. El verdadero Eric era celoso, controlador y violento. Lo que más le enojaba es que Magali tuviera ideas diferentes a las acostumbradas en su comunidad, pues no podía con la idea de que ella no creyera en la brujería y ser una mujer con ideas muy occidentales. En palabras de Magali, Eric hablaba de brujería, hablaba, hablaba y hablaba, luego se detenía, yo solo escuchaba, no tengo ninguna opinión al respecto porque no creo en eso, para mí no existe. Eric había sido educado por su padre y abuelo debido a que su madre había muerto al momento en que él nació. Las creencias de su familia con temas religiosos eran muy arraigadas. Eric era fiel creyente de la existencia del Kimboki, un tipo de posesión de espíritus malignos que ataca solo a niños y que solo un líder religioso puede liberarlo de ese espíritu. Pero las medidas bajo las que son sometidos para este ritual son Inhumanas. Pues esto va desde golpes hasta dejarlos sin comer y beber por varios días mientras son obligados a orar asegurando que el menor al estar poseído no le es posible sentir dolor por lo que hacer estas prácticas no les parece cruel. Las personas creyentes de esto dicen que el Kindoki puede estar en todos lados, desde canciones, películas, personas, etc. Y el indicio de que un niño esté poseído es por mojar la cama o comerse las uñas. La obsesión que tenía Eric con esta brujería iba en aumento. Aseguraba que en sus sueños niños poseídos lo asesinaban, motivo por el cual se había ido del Congo y ahora vivía en Londres, porque estaba huyendo de esos espíritus. Por otro lado, Magali y sus hermanos habían sido educados lejos de cualquier religión, pues no era un tema importante para la familia, que ahora crecía con otras ideas y desconocían todo lo que se relacionara con la brujería, porque no creían en ellos. La obsesión de Eric se había transformado A violencia física Hacia Magali Y aunque ella algunas veces había intentado Separarse de él Siempre volvían tras promesas de que todo iba a estar mejor incluso en una ocasión ella ya estaba en un refugio para mujeres víctimas de violencia después de una fuerte pelea en la que eric le había dejado los ojos morados porque ella no quiso comer del suelo y aunque se pensó que esta sería la definitiva la pareja regresó en 2010 y ese mismo año se comprometieron mientras remodelaban su nuevo hogar la familia de magali estaba al tanto de la noticia del matrimonio pero no sabían nada sobre los problemas que tenían felices porque pensaban que todo estaba bien ese mismo año su padre entusiasmado le dijo a sus hijos que iban a pasar navidad con su hermana para que conocieran su nueva casa y pasaran más tiempo con ella y su cuñado antes de casarse así que en diciembre días antes de navidad sus cuatro hermanas y hermanos viajaron de parís a Londres. Los menores llegaron a Londres y al menos el primer día todo iba bien, hasta que a la mañana siguiente la actitud de Eric volvía a ser violenta y paranoica, pero esta vez la hacía segunda Magali. Comenzaron a señalar que los menores estaban poseídos por el Kindoki. Los hermanos estaban asombrados por la actitud de Magali creyendo en espíritus, Kelly, la hermana que seguía en edad a Magali, intentó calmar la situación. Le dijo a la pareja que todo era parte de su imaginación, haciéndoles ver que todo estaba bien y no había ningún espíritu. Sobre todo, se dirigió a su hermana para hacerle ver que solo estaba asustando a los menores y que parara. Pero Magali no hizo caso y ahí fue donde comenzó la desgracia. Los días siguientes fueron los peores. Los cuatro hermanos tuvieron que orar día y noche mientras eran golpeados brutalmente. Les negaron alimento y agua. Eric los presionaba a lanzarse por la ventana para demostrar que podían volar como un espíritu. Los menores con tal de salvar sus vidas tuvieron que decir que sí eran brujas. Esto motivó más a la pareja para que siguieran golpeándolos hasta que lo peor ocurrió. Christy, su hermano de 15 años, había mojado su ropa interior por accidente e intentó esconderla para no desatar aún más la furia de la pareja. Desgraciadamente, Eric había encontrado la ropa y fue motivo suficiente para que creyera que él había traído al espíritu. Obligó a los otros menores a que lo sujetaran, para que Magali, con unos mosaicos con los que estaban remodelando la casa, comenzara a golpearlo. Después continuó con un martillo y por último con un cuchillo. El menor sorpresivamente seguía con vida, pero muy débil, y sus hermanos estaban en shock, asustados por todo lo que estaban viviendo. Llegó el 24 de diciembre. Y lo que sería una cena navideña se había convertido en la peor escena de terror en la casa de la pareja. Christy ya no podía más y con las pocas fuerzas que tenía, le suplicó a su hermana que por favor ya parara y acabara con él, pues ya no aguantaba seguir sufriendo todo el ruido que se escuchaba entre llantos gritos y música alertó a los vecinos de que eso no era precisamente una cena navideña así que llamaron a la policía pero esta hizo caso omiso siendo ya 25 de diciembre por la tarde los padres de los menores recibían la llamada de eric quien les exigía ir por sus hijos inmediatamente de lo contrario Christy perdería la vida. Los padres primero pensaron que todo se trataba de una mala broma, pero de igual forma rápidamente viajaron a la casa de su hija, aunque les llevara seis horas. Tras la llamada, la pareja inició con la purificación, que era bañar a los menores con agua helada Christie con múltiples heridas apenas si podía sostenerse en pie por lo que resbaló en la tina y golpeó su cabeza quedando inconsciente la pareja asustada porque esto no era parte del ritual llamó a la ambulancia y aunque hicieron todo por salvarlo él ya estaba sin vida la policía detuvo a la pareja ellos sin dudarlo se declararon culpables de la muerte y de las lesiones ocasionadas. Sabían que si decían eso y cooperaban podían recibir una sentencia menor, pero a las autoridades no les importó y dijeron que el caso pasaría al juzgado. Así que tanto Eric como Magali intentaron formar una buena defensa junto a sus abogados. Por parte de Eric se dijo que él había actuado sin saber lo que hacía porque tenía una lesión cerebral y por tener esquizofrenia, mientras que con Magali dijeron que ella había sido manipulada porque sabía que la brujería no existía por un momento se pensó que la pareja se iba a salir con la suya pero faltaban las declaraciones de los menores que eran la parte importante en el caso. Declararon que tanto su hermana como su cuñado nunca mostraron dolor y arrepentimiento, sobre todo porque en repetidas ocasiones les suplicaron para que pararan con las torturas, pero la pareja solo se empeñaba en decir que los menores habían llegado para asesinarlos. Cuando la noticia estalló, otra acusación se sumaba a la pareja. Dos jóvenes denunciaban que tiempo atrás habían compartido casa con Eric y Magali. Denunciaban haber sufrido los mismos tratos que los menores porque habían visto que uno de ellos se comía las uñas, motivo suficiente para creer que era el Kindoki. Añadieron que se salvaron tras poder llamar a la madre de uno de ellos pidiendo auxilio. El juicio culminó en 2012 y la sentencia fue... 30 años de prisión a Eric y 25 a Magaldi. Catalogaron el caso como sádico y el juez dijo que no se podía tomar la creencia de brujería como justificante, pues el delito que se cometió fue asesinato además de las agravantes. En sus palabras, la creencia de la brujería, por genuina que sea, no puede excusar un asalto a otra persona y mucho menos el asesinato. Después de todo, la hermana que testificó asegurando que Magali sí sabía lo que hacía, lo único que ahora sentía era odio hacia ella por las cosas que le había obligado a hacer, añadió. Estoy segura de que todavía cree hasta el día de hoy que somos brujas. Los hermanos de Magali no quisieron saber más de ella, pues sentían culpa por lo que le había pasado a Cristi, además de que las Navidades no iban a volver a ser las mismas. Por otro lado, sus padres sí la perdonaron, dijeron que no podían vivir con tanto dolor, culpando la hora en que Eric se había presentado en la vida de su hija. Magali prefirió guardar silencio y nunca se disculpó, guardando un perfil bajo. La policía dijo que los casos de crímenes de este tipo no eran usuales, pero sí existían y que se debía hacer algo por proteger a los menores en esta situación, pues son las principales víctimas de estas creencias. Este fue el caso de Eric Magali y el espíritu del Kindoki. Y bien, este fue el episodio número 97, espero que les haya gustado. Quiero mandar saludos para Brian Tucker, para Leonardo López hasta Tultepec, para Gaby hasta Chiapas, para Mapa 30 hasta Mineral de Reforma Hidalgo, para Sandra hasta Paraguay, para Johnny Martínez hasta Guanajuato y saludos especiales para Adi Hernández y Pablo Escobar hasta la hermana nación de Chalchicomula de Sesma. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, ya saben si quieren saludos los pueden dejar en comentarios y saldrán en el próximo episodio y por último todo el equipo de Tripas de Gato les desea una muy feliz navidad esperamos que la pasen muy muy bien y nuestra navidad será muy feliz si ustedes siguen compartiendo todo nuestro contenido, muchísimas gracias por estar todo este tiempo con nosotros y celebren beban y todo con medida sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.